1: a la segunda parte de nuestra conversación con Shike Yaen, escritor traductor y poeta Ñañú pueden recuperar la primera parte de esta conversación en www.radiopodcast.unam.mx ahí están todas nuestras conversaciones pues bienvenidos a esta emisión yo soy Bani Anuche, esto es Calmecali y comenzamos Nos platicabas de esta dificultad que tuviste para que tus textos fueran seleccionados, ¿no? En el certamen de la Orquídea de Plata, pero ya lo ganaste dos veces. Sí. Entonces, ¿qué se siente que después de todo este esfuerzo, de todo este trabajo, pues ya haya sido reconocido dos
0: veces? Se siente mayor compromiso, se siente mayor compromiso porque de cierta manera se ve reflejado el trabajo. Y ese trabajo no es únicamente para uno o como uno o como escritor, sino que se tiene que compartir y de ahí fue el desafío de publicar el libro. Actualmente el certamen se sigue llevando Participo en la organización también del evento En algunas ocasiones Me invitan a estar ahí presente Y a mí me emociona mucho La gente que se anima a escribir Que se anima a compartir este, Su forma de vivir de, de ser ñañú dentro de la cultura Y sobre todo a través de las letras A mí me, me emociona ese, esos momentos Por eso es que siempre sigo apostando por la, por la poesía no Como una forma a lo mejor Psicológica de de, de blasmar a lo mejor lo que yo siento, ¿no? sino como también ya parte de la vida misma mía que me va dando y que me va fortaleciendo a lo largo del tiempo ¿no? este, me, me alegra que estos poemas se, se publiquen y sobre todo se comparta también con gente que escribe, que escribe. La, la otra vez que participaba yo en un foro en, en la ciudad de Ixmiquilpa eh, decía que los poetas escriben únicamente para poetas, ¿sabes? porque la mayoría no es que no lee poesía. Eh, eh, yo digo que ni en, en las escuelas en las que he tenido la oportunidad de dar clase siempre son cuentos o novelas, pero la poesía siempre queda rezagada por ahí en algún rincón de la propia biblioteca de la escuela, ¿no? y cuando uno comparte los textos o poesía con poetas eh, que son recibidos también, pues el desafío es eh, seguir compartiendo y haciendo más palabras, desde, desde desde el sentir del valle, desde el sentir de la propia cultura y de la propia vida que no deja de ser espejo también de lo que la cultura ha hecho conmigo, ¿no?
1: Exacto, eso sobre todo, ¿no? Creo que también cada frase que escriben los desnuda de alguna forma, ¿no? Ante los lectores y nos muestran alguna parte de ellos mismos, ¿no? De su vida, de la experiencia que han tenido, de lo que han vivido, de lo que han sufrido. Entonces, muchas gracias por esas palabras y pues compártenos ¿no? un poema, un pedacito de este libro para que se nos antoje más y lo a mí vayamos me a buscar. leer
0: y compartir con, con la gente. Digo, Yo creo que muchos que escuchan... Radio NAM, eh, que viven que vienen más bien de diferentes comunidades de estos estados que dije al principio, que hablan Ñañú y que se han establecido aquí, eh, dentro de, de la propia cultura, en el ritual de, de la pérdida de, de un ser querido. En este caso, yo perdí a mi papá cuando estaba yo estudiando, y cuando regresé después de haber estudiado la, la teología, de de haber eh, de ver también los rituales que se hacen en, en, en el pueblo, de, pues con estas flores, con el copal y cómo se realiza el proceso de enterrar y lo que implica también el asimilar la pérdida o el duelo. Dejar ir, ¿no? eh, a Dejar ir. Es, este, ...este... Esto que a veces a lo mejor pareciera que uno no no lo quiere asumir como ...como un dolor muy humano también. Yo lo, es, lo, lo escribí pues, a través de, de, de un texto del cual yo quise titular el, el poemario Así Marche y Olvido. Y que este texto de cierta manera pues, va reflejada esta historia de pérdida mía que tuve por parte de, de Pérdida a mi papá. Entonces yo creo que al momento de que quienes escuchan, pues la señal de la radio y, y que son de la cultura de ñaño y, y sobre todo del Valle del Mezquital, se eh, van a Sabana también, yo creo que identificar con ese texto, o sea, es un texto no muy largo, pero sí me gustaría compartirlo en su totalidad para que pues, eh, no se quede así como trunco al momento de ver las, las ideas y las imágenes. ¿no?
1: Por favor, adelante.
0: Este poema se titula Marcha y Olvido. Aquella tarde que te fuiste, papá, fue el otoño más grande que nos dejaste. Tu marcha fue una llaga increcida que escupía grillos muertos junto a los rezos que rebotaban en la cerca fría de nuestra choza que guardaba tu rumor. Afuera, todo se desgarraba. La milpa y tu herencia se marchitaron rápidamente y se tiñeron de almagres como los troncos calados de termes que de a pocos se esparcen silenciosos bajo las sombras del monte para volver a la tierra, quizá con el solo afán desesperado de acompañarte. Desesperado de acompañarte. La marca de cal y carbón que dibujamos bajo tu caja, como señal de que todo había acabado, se cobijó lentamente de una alfombra de cardos y espinos que figuraban danzar con el dolor y la oscuridad que nos dejaste. Deberías haber calmado tu marcha, papá, quizá para alguna primavera. Deberías de haber dicho al destino que no necesitabas ir tan deprisa como montado en un rayo para aumentar el retumbo y luego borrarme el cielo de esta tierra que esbozaste en mis ojos. Estos que hoy te llora ante petate y sal, mientras el gallo que amarramos en tu comienzo canta torcido el paso del abandono. Me atiendes, Señor de la Vida. Te pregunto con, con rabia, rabia si esos rezos y cantos alcanzan para abrirte el cielo. Para abrirte me el pregunto cielo. si esos Padre Nuestros no son más que un fino exotismo donde se clavan mis rodillas rendidas cubiertas de matorrales sin flor. ¿Habría sido necesario este momento el que me siento cabalgando en esta locura tras tus pasos de huida? ¿Cómo evitar esta caída violenta que me arrastra desierto como tropiezo en reparo? Deberías de haber evitado este error. Deberías de haber arrancado esta condena y colgarla de cabeza en tu valle de lágrimas y no en este donde se viene a la vida. Pero anda, pero anda. vuelve tus ojos y toma estas cuatro veladoras, este puñado de flores con todo y calvario, y esa tristeza para que escarbes con urgencia en ella la tumba tuya que con ansia te espera. Aquí... Sentada en esta vida de delirios, veo cómo se requiebra el tiempo en tu mortaja. Lo no esparce el viento que socava los recuerdos y tu rostro. Sentada traigo también el alma cargada de congojas, como cargabas con ayates la tierra del jagüey que junto a mí está seco. Ya no está su espejo donde se abrazaban todas las miradas del pueblo y nos decía el augurio del año nuevo. Tu nombre se pronunciará de a menos porque el olvido nos carcome la lengua y la lluvia. Estas nueve noches en pena se desbarrancarán en tu pecho junto a las hojas secas de la estación, celadas con soles y lunas de días pasados. El perro pastor que cantabas de niño cuando ibas de plaza junto a la abuela murió tras de ti y su tono se derrumba entre vuelos de sopilotes hambrientos. Los manojos de Romero, Zempasúchil y Alcopal están listos para iniciar tu otro camino. Juntos. Llevaremos al frente una señal para ti y para las estrellas, que de niños en el fango jugaban en nuestras manos. El croar de las ranas nos reunirán, donde ahora convergen las nubes, la lluvia y San Isidro, el santo del pueblo. Ahí te levantaremos, te cantaremos con banda con el señor Santiago, iluminando el suceso con luciérnagas y murmullo de grillos, aquel flor de canela, que saldrá desde lo más hondo de nosotros, allí donde a mamá le explotan capullos por alborotar tu tumba. Papá, me postro escaso de mí, sobre tu descanso. Alcanzan mis manos aquella mata de siempre viva que dejamos en ella hincada para pagar nuestra deuda contigo. Ojalá curen sus gotas esa ceguera de no verte, esa, esa ceguera que borra el garabato de nuestras manos y el camino para la milpa. Te confieso que se nos olvidó la siembra, los rastrojos se fueron, pues esta tierra gastada se levanta en remolinos de salitre y cal. Las hormigas con quienes apostabas la cosecha Se encaminaron a nuevos valles para ofrendarte el granero Te sacarán de debajo de la tierra Te traerán de regreso Pero esta vez con la investidura del sol de mediodía Mientras yo, tirado, me ansío entre voces Para robarle a esta muerte sin nombre La sonrisa que da cuando el responso anuncia el tuyo Apura que vengas aquí solo para ahuyentar esta espera vana Que se alarga cuando me asumo perdido en la vereda buscando tus pasos Urge que vengas para trozar esta tristeza que se extiende en los cerros y me asalta entre sueños, apagando mi encuentro con la luna que enamoraste entre pulques. Sí, pidiendo un hijo varón con tus ojos y tu nombre. Sobran las palabras para gritar esta ausencia tuya que me tiene mudo y me cerca. Esta noche obliga que vengas por tragos de café y pulque para que suene repetidas veces otro cariñito y seducir así este y otro canto esperado. Papá, papá. Hay muchas palabras que te esperan. Ponte cómodo mientras yo prendo un ñonfi para escucharte y verte a los ojos.
1: Bellísimo poema de Shike Yaen. Muchísimas gracias, Marcha y Olvido. Grandes frases en este texto que podemos encontrar en el poemario homónimo Marcha y Olvido. ¿Cómo accedemos a este texto? ¿Dónde lo podemos encontrar? Porque estoy segura de que a todos los que nos escucharon les encantaron tus palabras.
0: Sí, yo creo que aquí en UNAM estaría disponible no sé si en, en alguna librería también de la de, de la de la misma universidad puedo dejar algunos tomos ahí. Este poemario, eh, aun y cuando hace referencia precisamente a la muerte, a la pérdida, eh, yo creo que de, desde la teología como tal, lo que implica escuchar o, o sentir eh, estas palabras, pues yo creo que humanamente eh, invitan a encontrar más luces y creo que las palabras nos nos ayudan para eso, para buscar luz, para buscar esperanza. Eh, yo creo que en la cultura ñañú, eh, se vive también desde esta pobreza un tanto opacada por la muerte de la, de, de la cultura que se da por la muerte de la lengua que se da y que no directamente tendría que acontecer o, o vivir como la pérdida de, de este padre que a mí me, me topó y que me dio vida sino también de esta lengua que, que deja de ser también como quien guía y como que también a veces muere y que implica pues como traerla y darle nuevo horizonte para que se proyecte y la, la hable mayor gente no. por ahí está en este juego de, de simbolismos también marcha y olvido, creo que es una experiencia de, o de manera personal también eh, fuerte que implica mayores desafíos y y bueno, ojalá y, y este obra ah, la gusten también este, pues mucha gente también de aquí de, de, de la Ciudad de México que ha salido de, de su lugar y que de seguro estará, nos está escuchando en esta transmisión.
1: Sin duda, sí, y que también, eh, o sea, se relaciona con la vida de todo el mundo de cierta forma, ¿no? Esta frase, o bueno, estas dos palabras, marcha y olvido. Sí, en tu poema remontan a, a esta pérdida, a la muerte, pero lo podemos trasladar en diferentes situaciones de vida, ¿no? A, a la migración, a lo que decías, ¿no? De dejar ir la cultura o que se vaya perdiendo la cultura. Toda esa gente que en determinado momento, por, por diferentes circunstancias, tiene que dejar su lugar de origen, ¿no? La migración, todas estas poblaciones que han tenido que irse porque son desalojadas, por la delincuencia, ¿no? O la simple situación de pobreza que se vive en las comunidades que han sido también olvidadas. Entonces nos remonta a estas situaciones y nos hace identificarnos en diferentes modos y en diferentes formas y en diferentes grados. La poesía también por eso tiene ese, ese valor, ¿no? Y esa belleza. Lo que decías, ¿no? Que no necesita explicaciones. O sea, tú escuchas la poesía y la entiendes y te identificas.
0: Sí, digo esta marcha y olvida también surge de, de, de acompañar a unas personas también que hacían el ritual de, de que de que lloviera. y hay una imagen dentro de la del poemario de la gente que va subiendo la montaña pidiendo permiso a la montaña y, y simulan así como una marcha ¿no? y siempre la encabezan los niños como la nueva luz, como la nueva esperanza y siempre los que van atrás son los ancianos que van guiando y cuidando que ninguno se quede en el camino, no como esta sabiduría, eh, esa, la experiencia imagen, también, sí, ¿no? esa sí. imagen a mí me llama la atención porque es la así es como como vivimos nuestra cultura y nos acompañamos como seres humanos o no también estaríamos invitados a seguirnos acompañando en esta en esta marcha que nos toca en esta marcha que se vuelve un tanto a veces pasajera, momentánea o efímera, no de la vida de cada uno de nosotros siempre las instituciones siempre los programas, siempre las políticas públicas hablan acerca de revitalizar y cuidar la lengua de, cuida, de, de, de cuidar la cultura y yo creo que no son tanto eso lo que te, lo que bueno no, sino la conciencia misma y la pertenencia misma de la, de la propia comunidad de la gente quien tiene que impulsar y seguir marchando para que el olvido no llegue, para que la memoria siempre esté presente y para que siempre la lengua pues, se pueda transmitir de generación en generación no es únicamente cuestión de, de los gobiernos, ¿no? sino también de la gente que, que tiene este tesoro y que tiene que cuidarlo.
1: Sí, sí. El interés va desde ambos ángulos. Ya que mencionábamos sobre este tema de la migración que en tu vida ha sido también una constante podremos llamarla no o sea primero llegas a la Ciudad de México estudias ingeniería te vas a Guadalajara estudias filosofía sí. y hasta Argentina estudias teología no sí. yo quisiera saber cómo fue tu experiencia en encontrar diferentes tipos de cultura también en estas situaciones a los que tú te enfrentaste a un proceso de sí permanecer con tu origen con tu cultura pero también trasladarlo a otras regiones en las que digamos que había una orientación o una visión más occidentalizada.
0: Sí, eh, estando aquí en la Ciudad de México me informo de un centro de misiones que está por acá, por la villa, que lo encabeza un sacerdote zapoteca. Él eh, hacía estudios de teología india. Cuando yo vine a algunos eh, seminarios con él, algunos cursos o talleres, yo le pregunté que dónde podía estudiar precisamente esa teología india que tenía que ver más con esta espiritualidad un tanto pues antes de la conquista de recuperar, pues como te decía, Decía yo anteriormente con este sentido de trascendencia, más un tanto desde la vivencia indígena. Y yo creo que en México ya no es tanto. La teología de la liberación se da principalmente en, en Sudamérica, en Brasil y este, con algunos teólogos todavía ahí que apuestan por la teología de la liberación. Y yo la única posibilidad o más cercana a Brasil era ir a Argentina. Eh, seguro que la fe o la, el, la forma de ser iglesia en, en Argentina es totalmente distinta aquí a México. Yo digo que la, 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 la forma de ser teología o la, la forma de vivir el cristianismo en México es más como de comodidad, es más fácil llevar y prender una veladora, es más fácil llevar y, y llevarte un arreglo de flores y ponerlo en un altar, es más fácil rezar tu rosario y, y otras cosas que realmente involucrarte al compromiso social. O los principios podemos decir Evangélicos, y, y yo vi una iglesia que luchaba, que luchaba por por aquellos que se quedaban sin tierra, por los migrantes en favor de los migrantes, por defender los derechos de los indígenas, de las mujeres, de los niños, de los excluidos, en fin, todas estas es de una iglesia más, podemos decir así, un poco más combativa. Eso a mí me llamó la atención y creo que también algo que nos decían estando allá: es decía, no es lo mismo predicar en un ambón. ...que predicar y sentarte en una cajita de madera... ...con aquellos que están este, juntando la basura... ...y que tienen su chocita... ...con el desperdicio que puedan hacer... Ese, ...esa forma de... de, 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 de o ...esa vivencia a mí... ...me, llevo, me llevó precisamente para, para, para allá... ...y hacer mi, mi reflexión... ...y hacer planteamientos... Pues no desde una iglesia cómoda como aquí en México, ¿no? Uh -huh. Una iglesia que únicamente estira la mano para que se le dé, sí, más que, una, más que una iglesia que da la mano y que sale y que confronta y que exige y que se revela y que lucha por los principios evangélicos. Creo que eso no sucede mucho aquí en México. Hay pocas personas que sí caben en eso, pero la mayoría, uno también como fiel, pues no existe mucho compromiso. A mí me llamó la atención de eso y desde ahí también, desde este contacto con otras realidades, con otras formas formas de hacer comunidad, con otras formas de hacer pueblo con otras formas de hacer hermandad, por así decir, como seres humanos, en un tanto más cercano, más uh, de unidad, más que la, la religión misma que me haya llevado a, a, a dialogar allá, era de ver también cómo otras personas de diferentes culturas, porque había, yo creo que Argentina tiene inmigrantes alemanes, italianos, franceses, había pueblos que toda la, la cuadra tenía anuncios en, en alemán, y que uno tenía que llegar, y a, si no sabía alemán, pues a lo menos a acercarse con alguien alguien de que, que le pidiera, no sé, hasta desde comida hasta una cerveza, ¿no? Y, y eso, este, a mí me llamó la atención. O sea, desde todas estas formas de ser en el mundo, de estar en el mundo, uno puede encontrar significados y ver que la vida tiene sentido en el sentido de que eh, cuando se es más humano se tiene mayor unidad y se tiene mayor pertenencia con todos los demás. ¿no? A mí me ayudó muchísimo y por eso es, estos planteamientos que se ven reflejados a lo mejor en los textos poéticos, pues invitan a eso, a, a que la poesía, más que poesía indígena, como algunos lo llaman, a, tiene que ser una poesía más humana, una poesía que acerque al otro, que se identifique con el otro.
1: Empática. Y, eh, ¿no? Sí, uh -huh. una
0: empatía y que, eso es, y que donde ese otro pues quepa, no nada más en el mundo de las imágenes del poeta, no, sino en el mundo de todo todos aquellos que hacen posible que la palabra también pues, tenga otro sentido para su vida. ¿no? Pues es que yo me fui a Argentina y conocí esta, estas otras, otras culturas y otras culturas que no dejan de ser como todas las del Sudamérica pues, latinoamericanas y que no, no nunca dejan de perder a, a México y a la UNAM como un referente también en su formación profesional de, de quienes también me, me ayudaron a salir adelante allá y que son parte de mi formación de maestros, de psicólogos, de doctores eh, este, En filosofía y todo Que me ayudaron y que tuvieron formación Digo yo a Enrique Duce Lo escuché allá en, en Argentina Él es argentino Que da aquí clases en la UNAM Y en la, en la Universidad de la Ciudad de México Y bueno, pues, eh, creo que de, eh, a pesar de las distancias uno siempre eh, los, encuentra que los caminos se cruzan ¿no? y, y esta hermandad un tanto más latinoamericana, un tanto más de, de hablar el mismo español pues nos, nos hermanan y, y nos animan a seguir creando y creyendo que el mundo puede ser distinto si también le abonamos y retomamos esto, este pensamiento pues, que no se ha ido y que es el que nos mantiene vivos que es el pensamiento o filosofía de los pueblos originarios.
1: ¿no? Muchísimas gracias Yain, por todo este conocimiento que nos comparte y por pues mantener esta idea de reconocer esta diversidad para nutrirnos y nutrir la cultura, ¿no? Al fin de cuentas, todos somos seres humanos, todos somos personas y cada una de estas culturas originarias nutre a la humanidad. No quisiera usar el término de patrimonio de la humanidad, ¿no? Porque creo que este término tiene una carga, pues, occidental, capitalista <risa> sí. que, que no va con nuestra forma de pensar. No va con nuestra forma de pensar.
2: Muy nana, Gato mui nana, gadi Gato como nugadillo si sana, si sana, si sana, si sana, nana, muy mui dada, si sana, si sana, si sana, un baran que era coque, di maida rap ni raña ni a di no podía cazar y cajo más que todo lo que yo dindude, guada, bogey marangu maño, guiñe envidi fatahua, pada dane manana, shidizona naranjo ya, ga pedi bui shan yo gan jamadia, di yoshi mudo, di pet ya. shaharan shudi, pedi ganoya, no, no te preocupes, mamá, no te preocupes, papa. Jangan de ibenni Di yoshimuzo di petza hojia Chansha haran shudhi Pedimanara joga noya No te preocupes mama No te preocupes papa Jangan de ibenni Ogi muy nana, nana Kabupamagua Gato shanyo nuga di yokon muara si sana Ogi turi nana Ogi muy dada, dadan Kabupamagua Gato shanyo nuga di yokon majuada Gato turi lugar de yo con muaras y con y sanaras y sanaras y sanaras
1: Chique ya en poeta, escritor, traductor. Bueno, rapidísimo, antes de que te vayas. El proceso de traducción, ¿cómo te enfrentas tú a términos? Por ejemplo, hablabas de, de esta cuestión de, de las metáforas, ¿no? De, en, en el español hablar de, del brazo del, del árbol es una cuestión metafórica pero en el ñañú no. Entonces, ¿cómo cómo te enfrentaste a crear, me imagino, nuevos términos o nuevas formas de acercarte al pensamiento ñañú para poder entrar como a estos estándares de entendimiento poético?
0: Yo creo que, yo no sé si sí, la traducción tendría que ser obligada, para, por ejemplo, para los espacios que se abren para concursos, para los espacios que se abren para uh, los eventos como tal, un tanto que, que, que llevan a cabo las instituciones. Digo, yo reconozco y, y valoro el esfuerzo que hacen muchos traductores también, eh, poetas o escritores, y que llevan su obra al castellano, o a veces al francés, o al alemán, o a otra lengua. Yo, a mí se me hace, se me hace uh, difícil hacer ese trabajo de manera un tanto más, a lo mejor, cognitivamente, uh, ver cómo se dan los procesos mentales en, en ese tipo de, de trabajos. Yo creo que la, la traducción, que todas las lenguas merecen respeto, y el ñañú en este caso, sí se pueden hacer, yo, no son traducciones literales ni son traducciones a lo mejor analógicas o no son, son yo creo que tendrían que ser más recreaciones, ver que si se está haciendo el texto en español se tiene que recrear a la forma de la lengua ñañú y que si también si está en la forma en, en la lengua ñañú y si quiere traducir al español en eso, decir traducir yo digo que se tiene que ser recrear porque no puede haber no pueden encajar eh, eh, lenguas totalmente distintas con significados distintos con gramáticas y, y contextos distintos, ¿no? Ah, se me hace un atrevimiento o se puede lograr, sí se puede lograr, pero yo creo que se estaría obligando a la lengua a encajar eh, o a tomar significados o que a veces no tienen significados dentro de otra lengua, ¿no?
1: O a dejar digamos, a lo mejor sus cualidades propias ¿no? Para entrar o adoptar las cualidades de, otro.
0: de otra lengua, ah. sí, eso se me, hace, se me hace complicado digo, hay varios esfuerzos y se han hecho varios esfuerzos, hay, hay diccionarios hay, se han hecho traducciones de Últimamente del, del Principito, del Llano en Llamas, de... Del Quijote, eh, ¿no? También todos estos, es sí. Común. Entonces, eh, digo, yo valoro y respeto los esfuerzos que se hacen, pero digo, yo de manera personal creo que... Tendrían que hacerse otro tipo de trabajos más que traducciones, uh -huh. sí.
1: Podríamos hablar, yo creo, más bien de una adaptación que en
0: sí de una traducción, ¿no? Uh -huh. Sí, porque a fin de cuentas una traducción te la va a entender o, o, o si es que te la lee alguien que habla la propia lengua. Uh -huh. Y allí te puede decir, puede ser también como un referente para decir, uno, pues creo que esta palabra no se empleó bien porque se tiene un significado. Uh -huh va dentro de la estructura de una oración a lo mejor no se logra bien la idea eh, o tiene otro significado digo, y
1: pasa ¿no? Pues, ha sí. pasado muchas veces eso
0: sí yo a lo menos sí he, he hecho este ejercicio de, de escribir de traducir y de dar mis textos a otra persona que también escribe y habla ñañú y ver sus comentarios para nutrir mi, mi, mi obra así de ver que sí puede haber un proceso de comprensión bien en que sí se puede reflejar eh, sí se puede evocar una imagen o no si sí se puede entender el significado ¿no? digo bueno siempre es bueno complementar y no quedarse únicamente con el trabajo que uno hace ¿no? sino de buscar todos los medios para que los textos puedan ser bien bien logrados.
1: Compartir ¿no? ese sí, conocimiento. Así es. es. Muchísimas gracias Shike Jaén en Calmecali escritor, traductor, hablante de la lengua ñañú. Muchísimas gracias por acompañarnos en Calmecali rápidamente ¿dónde podemos encontrarte? ¿tienes redes sociales? Sí eh,
0: como Shike Jaén en Facebook mi correo electrónico es javirjaen cuando alguien necesita algún libro o algo así también me pueden escribir mandar ahí por correo y bueno abierto a, a compartir los textos a, con quien gusta invitarme también siempre me decían bueno y quién te promueve ¿Quién está contigo yo creo que está la propia obra y está también es pues, mi propia persona que, Y son los, los amigos también con quien me voy encontrando con quienes me van dando la oportunidad de compartir y abrir espacios como este te agradezco muchísimo que me hayas invitado en donde di diga en donde di di jamadi todo, de neto, tanto de Onda, tanto de Muchas y gracias a todas las personas que hablan Ñaño, que se encuentran establecidas en la Ciudad de México, que son de diferentes lugares o también del Valle del Mezquital.
1: Muchísimas gracias, Chiquella, en, en Calmecali. Gracias por traernos tu trabajo, tu bellísimo, bellísimo trabajo. Muchísimas gracias. Gracias a todos por escucharnos nuevamente en esta emisión. Los esperamos la siguiente semana. Gracias, por supuesto, al programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad de la UNAM. Búsquenos en radiopodcast.unam.mx por si se han perdido alguna de nuestras conversaciones anteriores. Ahí están disponibles todas para que las disfruten en cualquier momento. Yo soy Vania Nuche, a cargo de la producción y la conducción de este espacio. Gracias a Rafa Alvarado en los controles en la operación de este espacio. Los esperamos la siguiente semana. Quédese con nosotros en Radio UNAM. Hasta pronto.